0: Bienvenida o bienvenido a ¿A dónde vas tan rápido?, un podcast diseñado para aquellos que no se conforman con la vida sin cuestionarse el porqué de las cosas. Creo firmemente que abrir y expandir nuestra mente es la clave para poder pausar un momento y reflexionar con la sencilla pregunta de ¿A dónde vas tan rápido? Te quiero ayudar a crecer como persona platicando sobre temas que son comúnmente considerados tabú en la sociedad, como la espiritualidad el mindfulness y el crecimiento personal. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez y comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen martes. Este es el segundo episodio de ¿A dónde vas tan rápido? En este episodio vamos a hablar sobre un fenómeno gravísimo, pero muy poco hablado, que es el consumismo. En este episodio te voy a platicar el por qué creo que es importante hablar de esto ahora y por qué debemos de concientizar a la gente sobre los efectos negativos que el consumismo nos está causando. Y al final te voy a dejar unos tips de cómo vivir tu vida con menos cosas, pero con mayor significado. Bueno, primero... Comencemos con la definición literal de consumismo. La Real Academia Española define al consumismo como la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes no siempre deseados, no siempre necesarios. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre consumo y el consumismo para evitar caer en la confusión de que todo el consumo es malo. La reflexión de hoy no se trata sobre... Dejar de consumir completamente. Se trata sobre ser conscientes sobre las cosas que compramos y el impacto que esas cosas tienen en nosotros mismos y en el planeta. Ahora, ¿por qué es importante hablar de este fenómeno? Vivimos en una cultura consumista y tal vez esa es la mayor razón por la que nunca te habías percatado de que eres parte de este fenómeno o tal vez ni siquiera sabías que existía las grandes compañías de tecnología como Google, Facebook, Amazon, Instagram, están haciendo un excelente trabajo para que tú no te cuestiones el efecto negativo que tus compras excesivas te están causando. Y bueno, si te interesa saber más sobre cómo la tecnología te está usando a ti como el producto y promover el consumismo por medio de tu información personal, te recomiendo muchísimo el documental El Dilema de las Redes Sociales en Netflix te dejo la información en las notas del episodio, está súper interesante y te va a abrir los ojos a todo lo que está detrás de las redes sociales. Muy interesante. Pero bueno, regresando al tema. Lo más triste es que el consumismo está acabando con el planeta y con nuestra salud mental y por consecuencia nuestra salud física. Hace como un año y medio más o menos comencé a vivir mi vida con principios minimalistas. Todo empezó porque me mudé de apartamento tres veces en tres años y lo que más me cagaba era la mudanza. Yo soy una persona que se estresa muy fácil por cosas del futuro y es algo que he tenido que trabajar con el tiempo. Y si tú eres como yo, vas a entender lo que yo sentía al ver todas mis cosas y pensar me voy a tener que mudar al final del año otra vez. Y qué flojera. Hasta que un día vi el documental en Netflix de dos autores gringos que se hacen llamar los minimalistas, o en inglés, the minimalists. Y la verdad me fascinaron sus ideas y su estilo de vida. Tienen un podcast, libros, página web, tienen muchísima información sobre cómo sentirte más libre al reducir tu número de cosas, el número de cosas que te pertenecen y qué compras. También te dejo su información en las notas del episodio para que lo cheques si te interesa. Pero bueno, me encantó la idea de vivir con menos cosas materiales, pero con únicamente las cosas que le aporten mayor valor a mi vida. Y en muy poco tiempo comencé a sentir esa libertad de la que tanto hablan al enfocarme en mis prioridades y en solamente que me pertenezcan cosas que de verdad me aportan valor, no simplemente que estén ahí sin ningún significado. Y yo creo que el mayor obstáculo para pensar como un minimalista, es que muchas personas pensamos que la felicidad es sinónimo de tener cosas materiales. Casi todos somos acumuladores. Y esto no te debería sorprender, porque la cultura consumista está casi ya en todos los países del mundo. Y bueno, si tú dices, yo no soy acumuladora, ¿de qué hablas? Y es porque te estás comparando con los acumuladores del show en la tele que tienen. 100 millones de cosas en su casa y todo está asqueroso y con cucarachas y horrible. No me refiero a esos acumuladores. Esos son extremos. Creo que muchos somos acumuladores organizados. Y si este término es nuevo para ti, también es nuevo para mí. Lo aprendí de los minimalistas también. Y lo confirmo conmigo misma. Siempre me consideré una persona organizada. Pero cuando puse atención a todo lo que me pertenece, casi que me deprimí. Me di cuenta de lo mucho que me aferraba a las cosas materiales que ya no usaba o no necesitaba. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Si estás en tu cuarto, o cuando estés en tu cuarto, mira a tu alrededor y sé completamente consciente de todo lo que ves. De todas las cosas que tienes. ¿Cuántas de ellas hace meses o años que no usas? ¿Cuántas de ellas compraste en un impulso? ¿Cuántas te regalaron y nunca usaste? ¿Cuántas cosas tienes por si acaso? ¿Cuántas cosas están ahí nada más porque sí? ¿O cuántas cosas compraste en un impulso impulso porque están de moda en las redes sociales? Son muchas preguntas muy importantes que nos deberíamos de hacer al ver nuestras pertenencias, pero la verdad es que nunca las hacemos. Y es aquí donde te puedes dar cuenta que el consumismo es más grave de lo que pensamos. Casi todos estamos acostumbrados a vivir en un espacio infestado de cosas que en realidad no necesitamos, pero ahí las dejamos porque nos da hueva lidiar con ellas. Y creo que esa es la cruda verdad, nos da flojera. Y es aquí donde el consumismo se conecta con la salud física y mental. Al acostumbrarnos a vivir en un espacio repleto de cosas que nos traen sentimientos negativos, nuestra calidad de vida va disminuyendo sin que nos demos cuenta, porque nos acostumbramos a vivir con estrés y ansiedad constantes. Por ejemplo, imaginemos que tu closet es un desmadre. Tal vez el tuyo no, pero debe de haber un espacio en tu casa que sea un relajo. Y todos los días te repites que ya este fin de semana lo vas a limpiar. Y la verdad que llega el fin de semana y tienes una excusa para no hacerlo. Y eso es muy común. El problema aquí es que tú solito te estás estresando porque ya sabes que lo deberías de hacer, pero llega el fin de semana y tienes algo mejor que hacer y no lo haces. Y tal vez digas, ok, me vale eso. No me molesta tanto seguir posponiendo la dichosa limpieza porque es de flojera. Pero lo interesante es que subconscientemente le estás mandando señales a tu cerebro para que ignore y encuentre excusas para no hacer ese pequeño cambio que te va a traer muchísima paz a tu vida. Y así te vas acostumbrando a encontrar excusas para otras partes de tu vida. Y aquí es donde podemos ver que el estrés y la ansiedad y hasta sentimientos de culpa están ahí siempre al tener nuestro espacio lleno de cosas que al verlas recordamos que nos propusimos lidiar con ellas, pero nunca lo hicimos. Y como este ejemplo hay muchísimos. Cada quien tendrá su propia área en la que trabajar, pero la idea aquí es que el acumular cosas muy probablemente te va a quitar paz en vez de sumarle a tu felicidad. Y claro, comprar cosas se siente increíble, yo lo sé. Y no te estoy diciendo que lo dejes de hacer completamente. Pero te propongo que este año, 2021, hagas compras conscientes, que no sean impulsivas y de preferencia que sean productos amigables con el planeta. Te propongo que desafíes la cultura consumista para que puedas vivir una vida con menos cosas materiales, pero más plena, con más significado. Una vida donde no estés preocupada por las cosas materiales que te rodean, y tengas más tiempo para dedicarle a las cosas intangibles que de verdad importan, como tus relaciones con los demás, contigo mismo, experiencias, creatividad, etc. El reducir tu consumo te ayudará a identificar las cosas materiales que de verdad le aportan valor a tu vida. Ser consciente con cada compra que haces te va a transformar, te va a dar la oportunidad de sentirte más auténtico. Haz una pausa para preguntarte si has dedicado tu vida entera a trabajar y consumir. Pregúntate a dónde vas tan rápido con tus hábitos de consumo. Reflexiona qué es lo que te motiva a comprar. Tal vez te des cuenta de que tus compras son en realidad tendencias de la sociedad, pero que no son cosas que tú personalmente deseas de verdad. Y esto es lo que te va a liberar de las presiones de la sociedad. Te vas a sentir muy bien con lo que compres. A dónde se va tu dinero, vas a tener más control de tu vida. También no vas a estar tan preocupado pensando en si tu casa es lo suficientemente grande para impresionar a tus amigos. Si tu ropa está a la altura de las expectativas de los demás. Si tu teléfono es el más nuevo. Si tu coche es el más caro. Etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos tratando de complacer, de complacer a los demás. Y de eso no se trata la vida, se trata de estar feliz contigo mismo y con lo que te pertenece. Y no me refiero a que debes de comprar cosas baratas y dejar de cuidar tu imagen personal. Tampoco tanto. Puedes vivir perfectamente con menos cosas, pero de buena calidad, y si las cuidas bien, no de estar comprando cosas a cada ratito porque las cosas de buena calidad son duraderas. Creo que... Si quiero que te quedes con algo de este episodio, es sacarte la idea de la cabeza de que el éxito es sinónimo de acumular cosas materiales. Es algo muy duro de entender, pero créeme que cuando abras tu mente a esta idea, un nuevo mundo de oportunidades se te va a abrir. Se escucha súper cursi, pero es real. Vas a tener muchísima más claridad en tu vida. Vas a poder ver con facilidad qué te suma y qué no. Vas a tener más tiempo para ser productiva vas a tener menos estrés y obviamente más dinero para invertir en tu futuro o hasta comprar experiencias chingonas que nunca haces porque están muy caras y nunca tienes el dinero suficiente para darte ese gustito. Y por último, te voy a compartir unos tips de los minimalistas que a mí me ayudaron a vivir con menos cosas y empezar a deshacerme del exceso de cosas que tenía y hoy en día trato de incluir en mi vida lo más posible. Son muy sencillos. El primero, el reto de los 30 días. En el día 1 sacas una cosa, de cualquier tipo lo que sea. Día 2 sacas dos cosas, día 3 tres, tres cosas y así hasta el día 30 o 31. Esto te va a ayudar a agarrar momentum y empezar a eliminar las cosas que no agreguen valor a tu vida. Si sientes emociones que te impidan dejar ir tus cosas, es normal. Simplemente imagina la sonrisa de la persona que las va a recibir. Si las vas a donar, vender, lo que sea. Imagínate otra persona usándolo. Imagínate su felicidad. Algo que tú ya no necesitas, otra persona le puede dar gran uso. Y eso es lo padre de donar y reciclar las cosas. Segundo tip. Si quieres vender tus cosas, que obviamente es algo súper recomendable, ponte un límite de tiempo, por ejemplo, un mes. Si en un mes no se vende tu objeto, o bajas el precio o ni modo, lo donas, porque seguramente no se está vendiendo porque le estás asignando valor sentimental y a lo mejor lo estás le estás subiendo el precio porque para ti tiene mucho valor. Pero la verdad es que las otras personas no van a ver el valor emocional que le estás agregando y no van a pagar el dinero que tú pagaste hace cinco años porque muy probablemente pueden encontrar el mismo producto o hasta un producto mejorado por el mismo precio y es algo que es inevitable. Esto es gracias a la tecnología y la verdad que es mejor dejar ir la cosa, el objeto y no aferrarse a esa cosa material porque solamente te va a seguir desgastando al tenerlo ahí y vas a seguir diciendo, ay, es que no se vende, es que no se vende, ya no sé a dónde ir a ofrecerlo. Acepta la realidad y deshazte de ello. Y el tercer tip. Cuando sientas el impulso de comprar algo, espérate unas horas, si es posible, o hasta unos días o una semana. Esto especialmente con las compras en línea, porque obviamente te puedes esperar. Y esto te va a ayudar a darte cuenta si de verdad, después del tiempo que te hayas esperado, quieres con la misma misma fuerza esa cosa. Si aún lo deseas, igual que al principio cuando sentiste el impulso. Muchas veces hasta se nos olvida lo que queríamos cuando no lo compramos en el momento y esto te va a ayudar a identificar tus compras compulsivas. Bueno, hemos llegado al final del episodio. Vamos a recapitular rapidísimo. El consumismo nos hace comprar cosas que pensamos necesitar, pero que en realidad no agregan valor a nuestra vida y muy probablemente van a terminar siendo basura y dañando al planeta. No es malo consumir, pero el consumismo, o sea las compras excesivas, sí pueden llegar a impactar tu vida de una manera negativa. Espero que este episodio te ayude a identificar las cosas que de verdad le agregan valor a tu vida e identificar tus compras compulsivas y a reducirlas para poder vivir una vida con mayor significado pero con menos cosas materiales. Espero que te haya gustado el episodio de hoy, es un tema que a mí me apasiona muchísimo, me encanta. Sé que no es un tema fácil de aceptar, pero no hay que tenerle miedo a la idea. No hay que bloquearnos y decir, no, yo no podría vivir con pocas cosas. De verdad, si se hace el cambio gradual, sí se puede. Te juro que puedes reducir tu consumo sin hacer un cambio tan grande en tu vida. Y tampoco te sientas mal si crees que hiciste una compra compulsiva. Simplemente acepta la experiencia y aprende de ella para la próxima vez. Por último, te dejo la frase matona del día que es Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Will Smith muy poderosa frase, espero que te guste y te ayude a reflexionar en el día. Y ahora sí, eso fue todo. Muchísimas gracias. Este fue el episodio de hoy, martes. Te invito a que visites mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba a vas tan rápido. Y mi página web la encuentras como adondebastanrápido.com. Igual te dejo esa información en las notas del episodio. Te invito a que me escribas tus dudas o sugerencias de temas que te gustaría escuchar en el podcast. Nos vemos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.